0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores. Menuda mañanita con la lluvia, los accidentes y los atascos. Con la M40 convertida en una ratonera entre Vicálvaro y Vallecas. Y a eso de las 2 de la tarde se prevé que sea más de lo mismo. Mire, eh, la historia da para una temporada de Fargo. Hace siete años, Amelia, de 68 años, se enamoró perdidamente y a su edad... ...a través de Twitter, vamos, a través de Instagram de Edward... ...un militar estadounidense destinado en Afganistán... ...que conoció, como le decía, por Internet... ...se escribían y hacían planes que nunca llegaban a hacerse... ...porque Edward siempre le surgía algo... ...siempre sufría algún contratiempo que necesitaba solucionar... ...con urgencia, con grandes sumas de dinero... ...que la enamorada le iba mandando... ...Amelia pasaba eh, temporadas... ...con su hermano Pepe de 72 años y Ángeles de 70... ...en la que fue la segunda residencia de la familia... ...en Morata de Tajuña y allí murieron... ...los tres juntos hace al menos un mes... ...desde antes de las navidades no se sabía nada de ellos... ...y eso mosqueó a los vecinos... ...que alertaron a la policía local... ...que ayer se presentó en la casa con la Guardia Civil... ...con una orden judicial... ...echaron abajo la puerta... ...y se encontraron los cuerpos calcinados y apilados... ...de los tres hermanos... ...en avanzado estado de descomposición... ...los mató 400.000 euros... ...400.000 euros que es lo que el supuesto militar americano... ...estafó poquito a poco a Amelia... ...que para saciar a su amor... ...se fundió la herencia familiar... ...y pidió dinero prestado a vecinos, familiares... ...al cura del pueblo y a gente de mal corazón que se cobra las deudas con intereses y también con sangre. No en vano, hace tiempo detuvieron a un pakistaní conocido como El Negro, que se presentó en la vivienda con un martillo, con el que amenazó a Amelia si no le devolvía los 60.000 euros que le debía. ¿Fue él o fueron otros a los que también debía dinero los que acabaron con sus vidas? ¿O se mataron entre ellos al verse en la ruina? Esa última teoría, ...sigue también ahí, aunque con menos fuerza... ...dado que Pepe tenía una discapacidad y Ángeles... ...Ángeles estaba también ennoviada... ...por lo tanto estafada... ...con el asistente de Edward... ...al que el novio de su hermana... ...ficticiamente mató para que mandaran más dinero... ...que sacaron vendiendo una casa que tenían... ...en Ciudad Lineal... ...una historia como le decía... ...para la nueva temporada de Fargo... ...una estafa amorosa... ...que trasciende el robo per se...
1: El nació.
0: Bueno, ¿y de nuestros adolescentes qué? ¿Alguna noticia? Pues, pues ya sabe que la mayoría son unos benditos... ...dentro de su adolescencia a ratos insoportable... ...pero hay unos que van a delito y a reyertas por día... ...que son para mandarlos al espacio a buscar nuevos planetas. El de hoy tiene 17 años... ...y hace unos días fue detenido por... Eh, ...sin carné, robar un coche de alquiler... ...saltarse cuatro, cuatro semáforos en la calle Princesa... ...y estamparse a gran velocidad contra un VTC... ...y este contra un edificio... ...iba con una cría que al bajarse del coche... ...tras el golpazo echó a correr... ...el Mañaco no era la primera vez que hacía algo así... ...de hecho se jactaba de hacerlo en sus redes sociales... ...y como justificación le dijo a la policía... ...que solamente quería tener el placer... ...de conducir un coche a gran velocidad por Madrid... ...que su intención no, no, no era robarlo... <risa> Bueno, más bien de los olvidos, porque en diciembre nos dejamos olvidados 5.920 objetos, entre ellos una aspiradora, una bañera, una almohada cervical, una máquina de afeitar, un tensiómetro e incluso un trofeo. La verdad es que algunos son espantosos, pero bueno, tampoco hay que abandonarlos. Si algo de todo eso es suyo, que sepa que lo tiene el ayuntamiento y que se acredita que le pertenece, puede pasar a recogerlo. Mire, y ya sabe que se ha acabado el invierno según el Borrascas, ¿eh? así que abríguese. Porque está activa la alerta por frío en Madrid, que llegará mañana sábado con temperaturas de menos 3 grados, pero sobre todo está activa la alerta por Macarras, que con la lluvia provocan todo tipo de accidentes y luego se dan a la fuga, como le ha pasado al de El invierno se ha acabado esta, esta misma mañana. Está lloviendo, ya ha llovido con ganas y con rabia, y según la previsión seguirá haciéndolo hasta las 6 de la tarde, mientras que la nieve en la sierra parará eso de las 9 de la noche. Se prevé una acumulación de unos 10 centímetros en altitudes superiores a los 1.500 metros. Lleve cuidado al volante, reduzca la velocidad, aumente la distancia de seguridad, reviste los neumáticos, los limpia parabrisas y lleve siempre puestas las luces de cruce. Y si va a subir este .fin de semana a la sierra, madrugue y meta en la mochila mucha paciencia. Y es que conductores de las líneas de autobuses que conectan Madrid con la Sierra Norte han denunciado la falta de plantilla y medios para atender la avalancha de madrileños que suben a Cotos o a Nava Cerrada los fines de semana. Dicen que el aforo de viajeros durante estos días está fuera de lo normal y no se ha reforzado la plantilla ni los coches para atender a la demanda. Por su parte, ante la previsión de afluencia en la sierra, la Comunidad de Madrid dice que reforzó durante el sábado y el domingo el servicio de transporte público. Eh, bueno, Eso aseguran desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infra Estructuras. ...dicen que se han realizado 201 expediciones... ...durante el fin de semana frente a las 98 programadas... ...en un sábado o domingo habitual... ...en total, este incremento de las frecuencias... ...permitió transportar 13.254 ciudadanos... ...una cifra que triplica el número de viajeros... ...si se compara con un fin de semana habitual... ...donde se registran 5.000 viajeros... ...pero aún así, y hablaremos con ellos... ...los conductores se quejan... ...porque los viajeros lo pagan con ellos... ...que sufren insultos, vejaciones e incluso temen ser agredidos por personas que además esperan con temperaturas bajo cero. Por cierto, que ya que andamos por la sierra y que es todo muy eco, se acabó el postureo ecológico y la tomadura de pelo de ponerlo todo en verde para sacarnos los cuartos. El Pleno del Parlamento Europeo dio este miércoles luz verde a la ley que exigirá evidencias de reclamos verdes y prohibirán el ecopostureo para proteger a los consumidores de la publicidad engañosa o en ocasiones obvia. La ley prohibirá declaraciones ambientales genéricas como respetuoso con el medio ambiente natural biodegradable climáticamente neutral o eco sin pruebas así como etiquetas de sostenibilidad para que no se basen en sistemas de certificación aprobados ni establecidos por autoridades públicas bueno y dicho esto dicho esto vamos con la noticia del día a una mujer le han caído 4.000 millones de euros de una herencia y no los quiere Dice que no quiere ser tan rica. Marlene tiene 32 años, es austríaca y ha recibido de su abuela cerca de 4.120 millones de euros. ¿Quiere renunciar como mínimo al 90% algo más de 3.900 millones de euros? Porque según dice, ha heredado una fortuna y por tanto un poder sin haber hecho nunca nada para merecerlo y el Estado ni siquiera... ...quiere que pague el impuesto de sucesiones... ...porque en Austria no existe ese canon... ...hace unos días puso en marcha su última idea... ...con el envío de 10.000 cartas a ciudadanos austriacos ...mayores de 16 años... ...seleccionados al azar... ...entre ellos se van a elegir... ...a 50 participantes... ...y otros 15 a modo de suplentes... ...para encontrar destino... ...y regalarles... ...la herencia de la abuela... ...lo que acabo de oír... ...son las 12 y 29 y tenemos que hablar de lo nuestro...
2: ...más de uno Madrid... Pepa Gea, Onda Cero.
0: Y Javier Hernández, Jorge que Irene Calderón en la producción y David Fernández en la realización técnica. Hablamos de Madrid y como siempre empezamos antes echándole un vistazo al tráfico.
2: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, un panorama tranquilo a pesar de la lluvia, por lo menos en cuanto a los niveles de tráfico. En general son bajos, algo más de intensidad hasta ahora. Eso sí, en la M30. Atentos, entre O'Donnell y el puente de Vallecas, y circulan perdón, en sentido sur, van a encontrarse un tráfico algo más incómodo. También a destacar, atentos a los conductores que se muevan por la zona centro, por el interior, por las posibles balsas de agua en algunos de los pasos inferiores. Es importante disminuir la velocidad en la medida de lo posible.
0: Gracias, Macho, que luego te llamo, ¿vale?
3: Eso espero, eso. beso. Venga,
0: adiós, adiós. Vamos a las carreteras de la comunidad a ver cómo va la cosa. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepa. Pues a esta hora especial atención por un camión cruzado que obliga a interrumpir el tráfico de acceso de A2 a la M50 a la altura de San Fernando. Van a encontrar desvío debidamente señalizado, pero precaución porque también hay dos accidentes que complican la salida de Madrid. La Autovía de Córdoba, el A4 en Valdemoro y el A6 en Torrelodones. Al margen de los accidentes, dificultad aún en la entrada madrid helados en la zona de san fernando y coslada insistimos mucha precaución en esta jornada de lluvia pero también con posibilidad de nieve en la zona de la sierra
5: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol forte Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte de Laboratorios Mundo Natura. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
4: Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa? Tengo un problema. Llegó la hora. En Camino a Casa
6: decimos adiós a nuestra tienda de autovía de Toledo, kilómetro 19, con la gran liquidación por cierre. Y ahora precios a coste, muebles y decoración hasta agotar existencias. Sí, sí, a coste o menos. Ya solo queda un 20% del stock. Recuerda, autovía de Toledo, kilómetro 19. Camino a Casa. Más de uno en Madrid. Noticias. Bueno, pues empezamos a
0: repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid... ...en este viernes 19 de enero con Oscar Plaza. Óscar, buenas tardes. Hola,
7: Pepa, buenas tardes.
0: Bueno, es terrible, es vomitivo. Arrancamos con un suceso tremendo, creo que no exageremos... si lo calificamos, ¿verdad?, de monstruoso, que contabais ya, Oscar, en el boletín de las 11 de la mañana. La Guardia Civil ha detenido en Madrid a una alimaña, un hombre, por atar y agredir sexualmente a su pequeña de seis meses sin compartir las imágenes.
7: El detenido, que está ya en prisión, es un hombre de 32 años y ha abusado sexualmente de su hija, de su bebé, desde que la pequeña vino al mundo. Las imágenes que iba grabando de los abusos sexuales las compartía luego en redes pedófilas. Marisa Menéndez, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. En uno de esos foros pedófilos de la Deep Web, un agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dentro de su actividad habitual en los grupos de trabajo de Europol, localizó un vídeo reciente en el que se veía cómo un hombre ataba y agredía sexualmente a una bebé. A partir de ahí comenzaron a investigar y pronto pudieron identificar al agresor, un hombre español de 32 años y a la víctima, su propia hija de solo 6 meses. ...con la que vivía junto a su mujer... ...cuando entraron en el domicilio... ...explica Onda Cero... ...la jefa de la sección de explotación sexual infantil de la UCO... ...localizaron en su ordenador... ...cientos de archivos de explotación sexual a menores...
9: Y una vez analizado los dispositivos de este señor, eh, nos damos cuenta de que, bueno, tenía carpetas ocultas en, en sus
8: dispositivos
9: en los que se evidenciaba que consumía pornografía infantil y que había producido más archivos pedófilos con su bebé. Esto nos evidencia que los abusos eh, han sido producidos no, no solo en un, en un acto, sino que a lo largo de la vida de la, de la menor había estado sufriendo abusos pues, desde que nació.
8: La bebé está bien, la llevaron al hospital y se encuentra bien, está con su madre, explica la gente que no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. El agresor está detenido a la espera de juicio.
0: Gracias, Marisa. Abono. mientras, la localidad madrileña de Morata de Tajuña está hoy de luto y las banderas del Ayuntamiento ondean a media hasta después del hallazgo ayer de los cadáveres de tres hermanos en una casa con signos de, de sí, violencia. Sí,
7: dos mujeres y un hombre de entre 70 y 80 años cuyos cuerpos aparecieron quemados y apilados. Hoy están teniendo lugar las autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Valdebebas, pero la principal hipótesis que baraja la Guardia Civil es que podemos estar ante un ajuste de cuentas después de que las dos mujeres fueran víctimas de una estafa amorosa. De hecho desde el entorno de la familia han contado ya la Guardia Civil que hace al menos cinco años las hermanas habían contactado con dos supuestos militares de Estados Unidos con los que entablaron una relación, digamos que, pseudo-amorosa a distancia. Y algunas informaciones apuntan incluso que tuvieron que recurrir a un prestamista para conseguir el dinero que los supuestos militares les iban pidiendo para cobrar, imaginariamente, claro, entre todos, al final una herencia. Una hipótesis que han ratificado incluso algunos vecinos de Morata de Tajuña muy próximos a la familia.
10: Pero ellos de deudas así, yo, yo ellos tenían dinero, sí que verdad que ellos mandaron todo el dinero que tenían, ellos vendieron un piso que tenían en... En esta, como se llama, en, en Ciudad Lineal, también, lo vendieron todo y lo único que tenían era esta casa.
7: Esta tarde a las 8 en el Ayuntamiento de Morata de Tajuña va a haber una concentración en memoria de los tres fallecidos. Bueno
0: y en la crónica política la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha tomado parte hoy en un acto público en una plataforma logística de Coslada y después del acto en sí se ha pronunciado sobre las polémicas palabras de la vicepresidenta tercera del gobierno, la ministra Teresa Rivera,
7: sobre el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Después de que el magistrado haya insistido en la tesis terrorista, en la causa sobre tsunami democrático en la que se investiga a Puigdemont, Rivera ha dicho, digamos que insinuando que el juez quiere ir contra el gobierno ...que García Castellón nos tiene acostumbrados... ...a que siempre se incline en la misma dirección. Bueno, pues Ayuso ha dicho que estas palabras de la ministra... ...le hacen un flaco favor a la democracia. Pachi Linaza, buenas tardes.
11: Buenas tardes, censuras sí, y la presidenta regional... ...esas declaraciones de la ministra Rivera... ...porque cree Díaz Ayuso sitúan la imagen de España... ...a niveles de República Bananera en lo judicial... ...y en lo económico expulsan la inversión.
8: Ni señalar a los jueces, ni desprestigiarlos... Sirve para todo esto. Tratar a la justicia española como si fuera una república bananera, expulsa la inversión, mata la creación de puestos de trabajo y desde luego no da confianza a las personas que ponen el patrimonio de sus hijos en juego para crear puestos de trabajo como hacen los empresarios.
11: La presidenta también ha contestado al delegado del gobierno sobre la polémica de los inmigrantes en Alcalá de Henares. La achaca ahora a una crisis de liderazgo en el PSOE de Madrid. Que sea ella el centro de la diana, algo a lo que Zanja no va a contribuir.
7: Pachi, la Comunidad de Madrid ha revelado además hoy que la presidenta regional va a viajar este fin de semana a Polonia para tomar parte allí en varios actos relacionados con el holocausto que sufrieron los judíos.
11: Sí, se marcha ya esta misma tarde Díaz Ayuso, tendrá una apretada agenda los tres próximos días. Está previsto que mañana visite el Museo del Holocausto, aún por cerrar contactos con el alcalde de Varsovia, antes de participar ya el lunes en los diferentes paneles del acto anual en recuerdo al holocausto que organiza la Asociación Judía Europea en Auschwitz. Intervendrá Díaz Ayuso en una conferencia por la mañana que abordará el aumento del antisemitismo en el viejo continente y especialmente tras los atentados de Hamas y la respuesta a los bombardeos de Israel en Gaza. El antiguo campo de concentración también lo va a visitar la presidenta en este viaje.
0: Gracias Pache. Y en filas de la oposición lo primero que hay que decir es que la lluvia ha obligado a la suspensión del acto con el que el Partido Socialista iba a... ...a homenajear hoy al exalcalde Enrique Tierno Galván... ...en el 38 aniversario de su fallecimiento en 1986.
7: Sí, acto de homenaje que iba a tener lugar en el cementerio de la Almudena... ¿no? ...se ha celebrado al final el homenaje habitual... ...de casi todos los años... ...aunque la portavoz socialista en el Ayuntamiento Reyes Maroto... ...y también el exalcalde Juan Barranco... ...sucesor de Tierno en la Alcaldía... ...sí que han realizado una ofrenda floral... ...en la tumba de Tierno Galván... ...y es día hoy de balance... ...de la rueda de contactos políticos de Isabel Díaz Ayuso... ...con las formaciones que tienen representación... ...en la Asamblea de Madrid... ...finalizó esa ronda ayer por la tarde... ...y la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot... ...que se vio ayer por la tarde con la presidenta... ...como el popular Díaz Pache... ...ha dicho hoy en Telemadrid... ...que una de las cosas que le dijo ayer Ayuso... ...es que no es muy partidaria... ...de una de las medidas sanitarias... ...que ha anunciado la Comunidad de Madrid esta semana... ...eso de que nos puedan dar cita con otro médico de atención primaria, incluso de otro centro de salud, si nuestro médico habitual no está disponible.
8: Se saben, hay estudios científicos en los que eh, si eres atendido a lo largo de tu vida por el mismo médico de cabecera, se reduce la mortalidad en un 30%.
9: En un 30%. O sea, imaginaros si nos dijeran, hay una pastilla que no te reduce la mortalidad en un 30%. De...
7: Dice Bergerot que lo que necesita la sanidad madrileña es que se haga un esfuerzo presupuestario para contratar a más profesionales.
9: Y que
0: esos profesionales no se cojan vacaciones, porque cuando se cogen vacaciones sí que nos tiene que atender otro, pero ahí sí que... Bueno, en fin. Tenemos que subrayar además que con toda probabilidad la mascarilla Oscar dejará de ser obligatoria en hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid la próxima semana. Sí,
7: ayer supimos ya que llevamos dos semanas consecutivas con descenso de las infecciones respiratorias agudas y hoy la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha dicho que la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios tiene los días contados.
4: Desde luego, en cuanto cumplamos la orden, el boletín creo que se publica el lunes y entonces a partir de ahí pues pediremos que, como cumplimos con lo que dicta la orden comunicada para tener uso responsable y no obligatoriedad, desde luego la Comunidad de Madrid es lo que abogará y siempre diciendo que no estamos en contra del uso de mascarillas. Creemos en que hay que educar a la población y desde luego que sea un uso responsable.
7: Estamos ahora en 805 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Alveida, participó. Participa a esta hora en la Residencia de Estudiantes en el acto conmemorativo del 75 aniversario de la
7: anexión de Chamartín a Madrid. Sí, en junio de 1948, Chamartín de la Rosa, que hasta entonces era un municipio independiente, se anexionó ya a la capital y eso es lo que hoy se conmemora. Mientras la vicealcaldesa de la capital, Inma Sant, ha manifestado la satisfacción del ayuntamiento por la decisión de la Fiscalía Provincial de Madrid de archivar la denuncia presentada por dos vecinos contra la construcción del cantón de limpieza de Vicálvaro. La justicia lo que ha entendido es que no es cierto, como decían los vecinos, que parte de ese cantón vaya a ubicarse en el Parque Forestal de Vicálvaro. Inma Sanz ha mostrado la satisfacción hoy por ese visto bueno a lo alegado por el ayuntamiento.
9: Yo creo que es importante sobre todo reafirmar que, eh, en fin, pues que respalda lo que llevamos mucho tiempo diciendo y es que esa parcela era perfectamente adecuada para, para la ubicación de esa instalación. Cumple plenamente con toda la legislación vigente, con, con toda la normativa, que es una parcela eh, dotacional que además no está en, en el parque como se había dicho. Pues no, nos alegramos de que en este caso se haya cerrado esa, esa investigación. En todo caso, pues por supuesto seguimos eh, bueno, pues abiertos a seguir hablando con, con los vecinos y, y a tratar de minimizar las quejas.
7: Eso ha dicho y más... Asant, que además ha hecho balance hoy de la actividad del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid durante 2023, hubo 80 intervenciones diarias y el tiempo de respuesta se redujo a menos de 9 minutos. Marta Morueco, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hablamos de personas que ponen en riesgo su vida para salvar la de otros en condiciones a veces extremas y en donde el tiempo, como dices, es clave. El año pasado los bomberos realizaron más de 29.000 intervenciones, un 10% más que el año anterior. El tiempo de respuesta también se redujo a menos de 7 minutos en situaciones de urgencia. Los sucesos que más despliegue de medios necesitaron fueron tres incendios con especial atención al de una nave de reciclaje en Valdemingo, donde se destinaron 73 dotaciones. Centro Puente de Vallecas y Carabanchel han sido los distritos donde se han realizado más intervenciones superando en centro las 3.000 Sin duda no olvidamos el rescate del ocupante del helicóptero en la M40 o el accidente de un camión trailer en la Radial 3 Según el jefe del Cuerpo de Bomberos Luis Soriano la pandemia por su intensidad y Filomena por su logística marcaron un antes y un después
12: Lo que fue eh, terrible desde el punto de vista operativo fue, fue, la, fue Filomena Filomena fue un, fue un episodio de de no parar durante 15 días, eh, bomberos hoy se ha presentado que nuestro día normal son 75, entre 75 y 100, 100 intervenciones, y en esos días, durante 15, 20 días seguidos, no recuerdo bien la cifra, hicimos más de 250 intervenciones diarias, o sea, fue, o sea el bombero se dejaron la piel.
1: También han participado el año pasado en 300 exhibiciones, visitas a colegios, más de mil inspecciones y en el exterior en los terremotos de Marruecos y Turquía. Precisamente la mirada está puesta en seguir participando en misiones en el exterior y seguir invirtiendo en un cuerpo que ha conseguido una puntuación de 8 sobre 10.
0: Gracias, Marta. Y le contamos también que la sede de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, en la calle Palos de la Frontera, ha sido escenario hoy del primer sorteo de viviendas públicas en régimen de
7: alquiler asequible de
0: 2024.
7: Sí, sorteo del Ayuntamiento de la Capital en el que han sido adjudicados 176 pisos de dos promociones públicas en La Rosilla, en Villa de Vallecas. Los afortunados hoy en el sorteo van a pagar menos del 30% de los ingresos de la unidad familiar. Julia Truya ha estado en el sorteo Julia, buenas
13: tardes Buenas tardes, sí, alivio para el bolsillo de muchos madrileños adjudicadas ya esas 176 viviendas en régimen de alquiler asequible en 10 distritos de la capital de ellas, 135 son de obra nueva y pertenecen a las dos promociones de la empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid, La Rosilla 1 y La Rosilla 2, ambas cuentan con certificación energética A, están distribuidas en 38 pisos de dos dormitorios 84 de 3 y 13 de 4, incorporan sistemas de aerotermia con suelo radiante refrescante y la energía eléctrica se produce a través de paneles fotovoltaicos. Esta mañana se ha realizado el sorteo, pero será el lunes, como nos confirma el consejero delegado de la empresa municipal de la vivienda y suelo, Diego Lozano, cuando ya aparezca la lista oficial de adjudicatarios.
11: Creo que a partir del lunes estarán en el tablón de dictos del de, de ayuntamiento. Mañana se puede ver a través de la página web. A partir de ahí, los servicios técnicos de la empresa lo que hacen es un procedimiento de ir llamando a cada uno para que venga a ver si cumple los requisitos para la vivienda protegida. A partir de ella hacer todos los trámites administrativos para firmar los contratos. Que esperemos que eso sea en un par de meses.
13: Se trata del segundo sorteo del mandato. El pasado mes de noviembre se adjudicaron otros 150 pisos en régimen de alquiler asequible. Ahora mismo hay 30 promociones en marcha y en los próximos años esperan superar las 10.000 viviendas públicas.
0: Gracias, Julia. Y un par de apuntes más eh, antes de terminar este repaso informativo. Uno, que un grupo de vecinos del distrito de Retiro volverán a echarse a la calle este domingo para gritar no a la tala en el Paseo Infanta Isabel en las inmediaciones de Atocha. Sí,
7: la protesta tendrá lugar a las doce y media, entre los números once y 13 del paseo, según han explicado en redes sociales los convocantes que son la Federación Regional de Vecinos de Madrid, la Asociación Cultural Ascenderas, la Asociación de Vecinos Retiro Norte, el AMPA del Colegio Estrella o la AFA del el Montserrat, entidades vecinales y educativas, vienen mostrando ya su preocupación por las talas en el paisaje de la luz, por las obras de ampliación de la línea 11 del metro, que dicen que podría incluso poner en riesgo la declaración de la Unesco.
0: Y la última, que en San Sebastián de los Reyes se va a celebrar mañana y pasado por primera vez en su historia unos encierros en invierno, los encierros blancos, coincidiendo con las fiestas en honor a San Sebastián Martín.
7: Sí, la cita requiere, según el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, el máximo despliegue de seguridad, un despliegue que de hecho es igual al de los encierros del mes de agosto. El operativo lo van a formar 230 personas. La Policía Local va a desplegar 75 efectivos, la Policía Nacional 25 agentes y también un subgrupo de la Unidad de Intervención Policial y todo el dispositivo abarca desde los corrales de suelta hasta la llegada, lógicamente, a la Plaza de Toros.
0: Bueno, pues a las dos y media te volvemos a escuchar, Oscar. Que tengas un buen fin de semana.
7: Lo mismo te deseo, Pepa.
0: Bueno, le recuerdo que en Clínica Vericat el, primi, bueno, el principal objetivo es ofrecerle una experiencia exclusiva con resultados y garantía total. Por eso se dedican a lo que mejor saben hacer, implantología dental inmediata. Ofrecen una implantología fiable y de calidad para que los pacientes disfruten de una boca sana, estética y funcional en el menor tiempo posible y continuar con su día a día sin complejos ni molestias. Cuentan con una unidad de atrofia maxilar que permite afrontar los casos más complejos, esos implantes sin injertos en pacientes sin hueso. Son especialistas en implantes cigomáticos colocando dientes fijos el mismo día de la intervención, incluso en ausencia de hueso maxilar. Vuelve a enamorarte enamorarte de tu sonrisa y siéntete único gracias a un tratamiento totalmente personalizado y adaptado a tu caso. Información en Bericat, Madrid en la calle Velázquez 87. La primera consulta es totalmente gratis. 91088 7490 y más información en vericatimplantología.com La Regenta, la novela magistral de Clarín en el Teatro Fernán Gómez hasta
2: el 3 de marzo La Regenta, un espectáculo único sobre los límites de la pasión, el amor y los celos No te lo puedes perder Dirección de Elena Pimenta y adaptación de Eduardo Galán La Regenta en el Teatro Fernán Gómez
0: Le decía yo hace un ratito al principio del programa que los conductores de las líneas de autobuses que conectan Madrid con la Sierra Norte han denunciado falta de plantilla y medios para atender la avalancha de madrileños que estamos o está ahí subiendo a cotos a o Cerrada los fines de semana. Bueno, pues bien, Antonio Palomino es portavoz de UGT en la empresa La Autobuses. Antonio, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, realmente la cosa está así de calentita, sobre todo porque en esta información dice que, que incluso estáis recibiendo insultos y agresiones.
15: Sí, así es. Mira, eh, la situación se está agravando, porque esto ya venimos sufriendo y padeciendo los insultos la, y las agresiones desde este verano. En el mes de diciembre a un compañero ya le agredieron y ahora este fin de semana pasado ha sido, ha sido por demás ya. El problema es que hay que mucha demanda Y hay pocos autobuses Para, para, para subir y para bajar eh, Como han podido comprobar Los medios eh, se ha, ha habido un volumen de, de viajeros eh, y Tremendo y, y no ponen medios o sea, A mí me parece genial la gratuidad de las tarjetas Me parece genial El descuento de las tarjetas de la de transporte Pero eso tiene que ir eh, Con una, con un, una subida de, 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 de autobuses Y de conductores porque la empresa dice que no puede ponerlo porque la Comunidad Marina no se lo paga y, y aquí al final el que estamos en medio somos los conductores, si aquí nos agreden a lo que nos insultan, somos los conductores y las conductoras. Decíamos también al
0: principio del programa, Antonio, que, que al parecer lo que dice la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras es que sí se ha reforzado eh, durante el sábado y el domingo el servicio de transporte público.
15: Le voy a decir lo que se han reforzado y cómo se ha hecho. Eh, lo que no puede ser es que también los viajeros de las comunidades, de los pueblos de Becerril, Tercedilla, Navacerrada, Los Molinos, se queden una hora como mínimo porque el servicio eh, que baja del puerto eh, son cada hora y, y claro, si el, el que baja, baja lleno, el siguiente baja lleno. Y entonces se puede llevar mínimo una hora y estamos en temperatura de cero y menos cero. Lo que me ha dicho usted sobre los refuerzos, Sí es cierto que reforzaron la línea para subir de Madrid, desde Moncloa hasta Valdesquí. Nosotros tenemos marcado en horario la subida desde las 8 cada 15 minutos y el último coche es el 9.45. Sí es verdad que tanto sábado y domingo se reforzaron. Y luego tenemos una lanzadera desde el pueblo de Los Molinos hasta Valdesquí, eh, hasta las tres y media. Le estoy diciendo que hay un, un abanico de 7 de, las de y media que está subiendo a, a personas, pero para bajar tenemos 3 y media, 4 y media, 5 y media y 6 y media. Hmm. Sí se reforzaron, pero no se reforzaron lo suficiente para bajar el volumen de viajeros que subimos durante 7 horas y media.
0: Sí, sí. Oye, Antonio, cómo pinta este fin de semana?
15: Este fin de semana eh, la empresa, ayer tuvimos una reunión, nos transmitió que habían contratado a 16 personas y un inspector para el tema de la nieve, a ver cómo iba a, ver cómo iba a ir, Creemos que hoy dan nieve, aquí está lloviendo ahora mismo, arriba pues posiblemente ya está nevando, pero el fin de semana dan lluvia. Pensamos que va no va a haber el volumen que hubo el fin de semana pasado. Eh, entonces, solo es que el tiempo, se, han cerrado, Valdesquí, el Puerto no ha cerrado, está cerrado desde el lunes. Sí, sí. Pues, claro, eh, habrá, habrá menos demanda, lógicamente, mucho menos demanda. Bueno, también tengo
0: que la reclamación está que ahí, es. pero bueno, la sierra sigue estando ahí y el es servicio este necesita un refuerzo
15: que, que no es ponga es en riesgo.
0: peligro a los conductores, claro, porque es. y sobre todo necesita que la gente tenga respeto y que y que sepa asumir la situación sin tener que pagarla con el conductor que no tiene ninguna culpa. O sea, que, que
15: es, es vale. norte. Hay, hay que pensar también los, los viajeros, los viajeros de, la, de, de los municipios de Becerril, en la cerrada. ...que Cedilla y Los molinos ...que los dejamos la, eh, sin servicio urbano... ...o sea, es que no, no hay servicio... ...porque bajamos completos de arriba... ...entonces claro, cuando, sí pasamos por los municipios... ...pero no paramos, no, no cogemos a nadie... ...entonces claro... Estamos hablando de temperatura, de cero grado y por debajo de cero grados. Sí, sí, o sea, sí. Totalmente. Eh, claro.
0: Sí, sí. Bueno, Antonio, que te agradecemos muchísimo que, que nos hayas contado la problemática, a ver si, si entre todos conseguimos solucionarlo. Antonio Palomino, portavoz Mucho de UGT de en la empresa La Rea Autobuses. Un abrazo, que tengas buen fin de semana, Antonio.
15: Gracias. Hasta luego.
4: Más de uno Madrid. Onda Cero. Ha
0: empezado completito y sobre todo eh, complicadito ¿eh? para todos los que esta mañana se encontraban con la lluvia y, y con algún que otro tortazo
10: es tiempo de borrascas Podría parecer que un 19 de enero en plena cuesta y lloviendo podía ser un día cualquiera en el calendario pero es que hoy hace 38 años nos dejó una de las personalidades ...más importantes... ...de la historia de Madrid...
12: ...un minuto... ...solo un minuto... ...roqueros... ...el que no esté colocado... ...que se coloque y al loro...
10: ...como quería... ...como quería la Villa y Corte... ...y sobre todo la gente joven... ...al viejo profesor... ...Enrique Tierno Galván... ...ha sido el alcalde más querido... ...lo siento por Almeida... ...Carmena, Botella, Alberto, Barranco... ...ha sido el alcalde más emblemático... ...de nuestra capital... Solo hay que ver... ...la movilización popular... ...del día de su entierro... ...con más de un millón de personas... ...aplaudiendo el cortejo fúnebre... ...a su paso por Madrid... ...y con los balcones abarrotados... ...desde la calle Mayor... ...a la Plaza de las Cibeles... ...Tierno Galván nació en 1918... ...luchó en la guerra civil... ...junto al bando republicano... ...detenido y confinado en un campo de concentración... ...tras la contienda entre hermanos... ...terminó la carrera y ganó la Cátedra de Derecho Político... ...tras pasar un tiempo de nuevo en la cárcel de Carabanchel... ...fundó en el 68 el Partido Socialista del Interior... ...en el 83 llega a la Alcaldía de Madrid... ...en coalición con el Partido Comunista de España... ...un hito en la historia reciente de nuestra democracia... ...entonces los comunistas... ...eran unos señores que se comían a los niños vivos... ...eran el demonio, lo peor de lo peor... ...Tierno Galván... ...fue el timonel de la movida madrileña... ...dando cabida, espacio y sentido... ...a todos los colectivos... ...y fue el propulsor... ...del resurgir de una ciudad... ...que era un infierno, insegura y con mucha delincuencia... ...y la convirtió... ...en la urbe donde queríamos venir a vivir... ...todos los jóvenes... ...en estos tiempos donde la clase política ha perdido todo el respeto y la credibilidad, y donde se prima a los delincuentes y se amnistía a los terroristas, hubo una generación, una generación de políticos que apostaron por el diálogo, el consenso y el buen rollo, y por respetar la Constitución. Que este tiempo de borrascas sirva para rendir tributo a una persona que siempre estará presente en la historia de Madrid, don Enrique tierno Galván bonito homenaje, sí señor, bonito
0: homenaje que le ha hecho usted Borrascas o sea que lo del golpecito con el coche me lo cuenta después, luego se lo cuento sí. y, y los golfos que se dan a la fuga
10: eso es, también, también.
0: bueno señores, poquito poquito queda para que den la una es ahora el boletín informativo para de, como siempre, de forma resumida contarle lo que está pasando y nosotros enseguida pero pues continuamos hablando de Madrid
12: un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec
8: Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es
12: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec
8: 930 11 30 Llama, Murprotec, Llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti
6: La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid Descubre
4: IMR y su equipo de dermatólogos Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricart.com
6: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
5: las palabras de Teresa Rivera y piden al presidente del gobierno que se pronuncie
4: exigimos que de manera inmediata el ministro de justicia y el presidente del gobierno desautoricen estas declaraciones de la vicepresidenta porque si no son ellos mismos los que con su silencio están asumiendo que en España hay fair, que en España los jueces prevarican
5: los populares recuerdan que el magistrado señalado ha instruido piezas contra dirigentes de su partido y se ha
6: respetado sus decisiones ante el cariz de las críticas Moncloa se ha visto obligado a explicar que va a respetar la decisión de la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democrático. El ministro Óscar Puente ha intentado juegos malabares eh, del estilo de defender a Rivera al tiempo que respalda su versión.
12: Yo he leído las declaraciones de, de la vicepresidenta, una de esas coincidencias temporales son, son hechos del año 2019. ¿no? Llama la atención que cada vez que hay un debate público en relación con estos temas se produzca una resolución del juez, pero eh, en fin eso es lo que ha dicho la, la vicepresidenta.
6: 15 comunidades con nevadas en capitales como Zaragoza, Aragón, Luis Puyuelo.
18: El temporal afecta en estos momentos a la ibérica de Zaragoza, donde el gobierno aragonés ha activado la fase por riesgo de nevadas en esa zona de la provincia. Allí es necesario el uso de cadenas para circular por algunas carreteras autonómicas. También hay que moderar la velocidad en la A2 en la conexión con la provincia de Soria. También está nevando en la provincia de Teruel, aunque apenas está generando problemas en las carreteras, ya que nieva en cotas muy altas.
6: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando repasemos la actualidad de esta mañana de viernes 19 de enero.
2: Más de uno Madrid. Onda Cero. Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com. We Will Rack You, el musical de Queen, vuelve con su tercera temporada en el teatro Caixabank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Borrascas, cómo ha comenzado el fin de semana, bien, ¿no? Sí, eh, francamente muy bien, bien, no. Sí, sí, sí,
10: francamente bien, francamente bien. Bueno, que, que, ¿Que lo... me lo
0: cuenta ahora o no, lo sí, cuenta. A ver, eh, vamos a que ver. Que lo cuente. Es que ha sido, ha sido de verdad una mañana. Yo empezaba. Sí, a ver. Difícil. Con esto de la alerta por frío mañana la bajada sí. de temperaturas a menos tres grados. Sí. Ya eh, mira que terminó bien el día de ayer con oh, la Leti, ¿cómo pero terminó? ¿Cómo terminó? Terminó glorioso, oh. eso es lo que le está ayudando a llevar el un día. Un poco,
10: un poco, ¿no? Eh, porque no entre
0: el frío y la alerta del frío de mañana sí. y, y con lo que ha llovido esta mañana
10: y la gentuza aquí en las carreteras... Sí, porque mira, que, que te den un golpe por detrás le puede pasar a cualquiera. ¿eh? Eh, lógicamente era un día de muchísima lluvia en Madrid, uno va despacito, se detiene porque hay un pequeño atasco en la salida 19 y de repente viene un imprudente... Eh, como un loco por detrás que sale de la 17 y te lleva por delante y te mete un golpe tremendo, pero la indignación eh, Pepa llega cuando el señor que, que te agrede eh, en vez de parar a, a preguntarte mmm, lo primero si estás bien eh, arranca y se da la fuga eso ya te lleva a los demonios y, y, y te pone de un cabreo de, de mucho cuidado Eso es lo que me ha pasado a mí Que le habrá sucedido a, a mucha gente eh, Habitualmente en Madrid Bueno, mare, espero que no, que la gente pare que sí, Y sí, que te socorra sí, sí, que te socorra porque claro Yo estoy bien, un poco mareado Con el golpetazo en la espalda, nada más pero, eh, eh, claro, podía haber sido algo, algo mayor. Bueno, vamos a ver si entre todos, entre los compañeros de la DGT eh, y las cámaras, lo podemos eh, trincar eh, por, por listo y por sinvergüenza. Vamos Eso con es. el tiempo, vamos con el Va, tiempo, Pepa. Vamos a cambiar a ver, el tono. Este frío que viene. La... Eh, no, 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 no. ¿cómo? En un invierno que se ha acabado. Tenemos que ir por partes. Mira, eh, Venga. yo quería que me ibas a subir a los altares porque ayer... Por la lluvia. El Borrascas dijo... Cuando esté empezando la prórroga del partido, empezará a llover en el Metropolitano. Y fue pero no dicho, dijiste eso, dijiste sí, que desde sí, las nueve no, hasta no, las doce no. iba a llover. A, a partir de las nueve. Que 9, la gente se llevara un, un paraguas. Y dije, la gente irá con el paragüitas cerrado y volverá en la casa con el paragüitas abierto. Vale, eso lo dijiste ayer y antes sí, de ayer dijiste desde sí, las nueve. A las nueve era el momento. Y cayeron algunas gotas, ¿eh? hay que decir, ya desde Manda, las siete de la tarde. Eso te va a salvar. Cayeron algunas gotas en la capital, pero... ...ese momento de la prórroga... ...Pepa, cuando empieza a llover... ...y que yo ya no podía más de la tensión de ese 2-2... Eh, eh, a la espera de lo que después... Eh, ...llegaría ese repasito maravilloso del conjunto rojiblanco... ...del que luego hablaremos... ...empezó a llover y no ha parado de llover como te anuncié... ...de forma eh, continuado a lo largo de toda la noche... ...se han acumulado unos fantásticos 18 litros ya en la capital... ...pasamos de los 16 en Aranjuez... ...llueve y llueve en el aeropuerto Adolfo Suárez... ...pasamos de los 15 litros... ...a estas horas de la, de la tarde... ...en Somosierra... ...y atención, esta alerta amarilla... ...por eh, lluvias persistentes... ...va a estar activada hasta las 5 en punto de la tarde... ...después esas alertas desaparecen... ...pero, pero, hasta las 9... ...podría seguir chispeando un poquito en Madrid... ...y en cualquier punto de la comunidad será... ...ya a partir de las 5, muy poquita precipitación... ...pero puede seguir lloviendo un poquito... ...y el segundo elemento... ...que añadimos a esta ecuación... ...a esta tercera borrasca de la semana... ...que ya sabes que se llama Juan... ¿eh? Juan el travieso... ...bien, pues nos ha dejado... ...que han bajado un poco las temperaturas... ...si ayer teníamos 10 grados en la capital... ...hoy nos hemos quedado en 6... ...siguen siendo temperaturas... ...muy altas para... ...la altura del año en las que estamos... ...en este 19 de enero... ...6 grados de mínima en Madrid... ...es una... 6 y medio, perdón... 6 y medio... ...es una auténtica barbaridad... ...han pasado de 5 grados en Rascafría... ...de 4 y medio en Colmenar, ...en Aranjuez han tenido... ...otros 6,5 a primeras horas... ...y la previsión es... ...que mañana bajen... ...otro poquito las temperaturas... ...ya cerremos el paraguas... Eh, totalmente... ...ya les digo a los madrileños... ...y se lo reafirmo, que no va a nevar, que no va a nevar en la capital... ...este fin de semana no vamos a tener eh, nieve... ...vamos a tener los cielos muy cubiertos para la jornada del sábado... ...y los cielos despejados para todo el domingo... ...con valores que se van a mover entre los 3-4 grados a primeras horas... ...y los eh, 9-11 grados en las horas centrales del día... ...y atención... ...para la próxima semana ya les adelanto... ...que tendremos días de 16 o 17 grados en la capital... ...seguiremos teniendo unas temperaturas francamente altas... ...sobre todo en las máximas... ...y después las mínimas sí bajarán un poquito... ...y nos move moveremos entre los 3 y los 5 grados. Bueno, ¿y eh, la semana cómo se presenta? <ríe> la próxima semana lo que te decía... ...una vez que pase esta tercera borrasca encadenada... ...que hemos tenido de la semana... ...Hipólito, Irene y Juan... Eh, a partir del domingo, los cielos quedarán eh, completamente rasos. Eh, volverá a instalarse el anticiclón en la Comunidad de Madrid. Volverá, por lo tanto, al estar los cielos más rasos, a tener a tener en a las primeras horas del día unas temperaturas más cortitas. No Volveremos a los 10-11 grados de estos días. Estaremos pues en el invierno. Bueno, un invierno muy moderado, 3, 4, 5, veremos a ver dónde, <risas> dónde para y después... Con tal de no decir que va a hacer frío y, después, y, que, y que
0: se ha colado diciendo que se bueno, bueno, había acabado el invierno.
10: Veremos a ver si me he colado o no me he colado. Pero si, ya, pero si ya solamente con el día de mañana te has colado. Mire, le voy a decir una cosa, hoy daban en Madrid, daban una mínima... La Agencia Estatal de Meteorología, de 3 grados para el día de hoy, que lo vio usted igual que yo, lo vimos juntos uh -huh. en la redacción. Bueno, hemos tenido 6,5. Es decir, la diferencia ha sido de 3 grados y medio de una década. Usted la que normalmente me pide prudencia, ¿no? Pues se la estoy ofreciendo. Sí, sí, pero lo, de ahí a decir a que se ha acabado el invierno, esas palabras oh, no. le van bueno, a perseguir bueno, toda su bueno, vida. Ya veremos, a ver si... De momento no me persiguen. De momento, bueno. eh, de momento, me llevo... De momento no, po no poco, te están persiguiendo. Sí, sí, anda, sí, anda abrocha. Es. Mira, dice, es precioso, esto te me encanta, dice... El 20 de enero, San Sebastián en cueros. Y entra el aire por todos sus agujeros.
2: Para los que quieren ser libres.
0: Mire, hemos empezado el año inaugurando una nueva sección. Es un consejo beauty de la mano de Skin Beauty para que este año sea en el que realmente disfrutas cuidándote. Skin Beauty es una marca de tecnología cosmética de uso en casa y su equipo nos habla de la importancia de crear una rutina de cuidado, ya sea corporal o facial, diferente diferente y específica para tu piel y necesidades. Esto la verdad es que siempre es importante, pero si tienes más de 40 años es fundamental. En este sentido hay dispositivos inteligentes similares a los que usan en los centros de belleza, que puede ser el giro que necesitas para revolucionar tu rutina y proporcionar a tu piel, sea en rostro o cuerpo, el cuidado integral y concreto que necesita. Desde Skin Beauty también hace muchísimo hincapié en la constancia en el autocuidado. No vale con usar los productos de vez en cuando, hay que seguir una rutina. Lo bueno es que cuando tienes un dispositivo inteligente de uso en casa, cuidarte se transforma en algo totalmente maravilloso, en ese momento especial. Ya sabes, SkinBeatty.com es tu lugar de referencia para lanzarte la tecnología cosmética en 2024. Recuerda, SkinBeatty, la última I, -Y,
6: la sección que
0: llevan esperando muchos. Venga, <risa> vamos, vamos. con mucha ansia. Vamos, vamos con los repasillos. Feliz José
5: Casillas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Pues yo estoy, estoy muy bien, además, yo soy un hombre de palabra. Soy un hombre de palabra uh, Y no es que quiera retrasar el momento de gloria Del Borrascas, oh, que, que lo va a tener oh. Como todos aquellos oyentes que van reclamando eh, Lo de Poner los goles de Pereiro Y demás, no, no, eh, vamos a poner sí, los yo. goles También, vamos a poner los goles Pero antes, la gran noticia De hombre, la jornada es, 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 tiene hay, que ver hay, es, es, Con este hombre que escuchamos
12: correr más que los demás y hacer una buena estrategia. Todo, todos los días, esta es una carrera que como falles mucho el día, te vas para casa
5: correr más que los demás y tener buena estrategia es Carlos Sainz, sí, ¿eh? sí, sí. Con, con su coche Unilip. campeón, sí, con su, coche. Sí, sí, con su sí. coche que se lo lleva ahí de fondo, con el Audi ¿eh? sí, sí. acaba de ganar el Dakar y además es el cuarto Dakar para Carlos Sainz, que tiene 61 años ¿eh? que ha sido recibido por su familia y a pie de coche cuando llegaba a la línea de meta, con su copiloto Lucas Cruz, que ha hecho un magnífico también rally, como decía él el que parte con ventaja, es el que tiene el mejor estratega y Lucas Cruz lo está haciendo muy bien, y además Carlos Sainz se convierte en el primer piloto que gana con cuatro marcas distintas ¿eh? o sea, algo impresionante coche que coge, coche con el que gana el, el Dakar, por cierto algo tiene Carlos Sainz con los años pares, porque ha ganado el Dakar en el 10, en el 18, <risa> en el 20 y en el 24. Es increíble. Pero es que además fue campeón del mundo de rallies en los años 90 y 92. ¿eh? Mira, Así la. que Ay, año bueno. par, año que tiene victoria. Y por cierto, no me quiero olvidar, porque también lo merece, no es la categoría grande, es la pequeña, pero Cristina Gutiérrez, burgalesa, se ha convertido Mira. en la primera española en ganar el Dakar. Eh, y lo ha hecho en la categoría Challenger. Es la segunda mujer que lo consigue detrás de Utah Klein-Smith, que lo hizo en el año 2001. Así que Cristina Gutiérrez, campeona del Dakar también en esa categoría Challenger. Mm, cuentan que para ganar el Dakar, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, no, ¿Mínimo? no, mínimo, sí, iba a decir, no para ganar, sino para participar en el Dakar, tienes que tener 100.000 pavitos. 100.000. 100.000. mil ah, y, ¿sí? y con ah. 100.000 pavitos va, va justito. Y luego empieza a añadir cosas. Bueno, cosas, y un coche, ¿quieres ser mi copiloto coche? El sí, el coche, coche, mo 100, coche, moto, lo que quieras, sí, sí, pero mínimo 100.000. Eh, y a partir de ahí, con 100.000... El próximo eh, año nos vamos, Pepa. Con 100 mil... segundo día... tú pones el dinero y yo te hago de escudero. Con 100.000 mil al segundo día te vuelves. Eh. <risa> al segundo día te vuelves porque ya no, no aguanta nada más. Bueno, que estamos pendientes del sorteo de la Copa. Eh, está el mono uh -huh. Burgos ahí hablando y va oh. a ser en la mano inocente. Yo no sé si es bueno para la Leti o no. no eh, porque la Leti es el único equipo madrileño que permanece en los octavos de final de la Copa, en los cuartos de final de la Copa del Rey. Pero antes, antes... El repasillo, estamos, ¿no? estamos el repasillo, ¿no? Vamos por con el gol, con el gol, venga, va, va. Venga, pasito.
12: Aguanta Grimman, sigue Grimman, 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 ¡Mm! Grimman. ¡Qué golozo! golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué gol, gol, qué gol! gol qué, ¡Qué gol! gol qué golozo. Qué golozo. ¿Qué golozo? ¡Qué golozo! Le gana la carrera Vini, le aguanta la carrera Vini, línea de fondo, no tiene hueco, no tiene ángulo, pero se lo inventa, saca piernecita izquierda a pasear. Y marca el gol para el Atlético de Madrid. Gol, gol, gol. Y hasta 175 veces gol. Que son los que lleva Grisman. Marco Messi Antoine. Real Madrid. -o. Se va a acabar. Mira el crono. Cuadra. Le va a caer el balón otra vez a Braín de Peja. Se acabó. Final, 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 final. El Atlético de Madrid, que es el único equipo que le ha bien, ganado al Madrid. Hemos este cubierto año. Bueno, bueno, no me han puesto todos los goles. No, hombre, pero hay bueno, que recrearse, bien, bien. hay
0: que felicitar a los sí, Atléticos. Bien, sí, y sobre favor. todo, hay que felicitar a todos aquellos sí. que supieron hacer de la vuelta de Griezmann sí. una ventaja.
5: Eso es. Sí, sí, de todos modos, hay, hay irrespetuosos también, ¿eh? tengo que decirlo. Porque, porque hay gente que manda mensajes a las 12 y 10 de la noche. Vaya. ¿Eh? Cuando cuando hay personas que madrugan, bueno, como hombre. en mi caso. 12 y 10 de la noche, mensaje del Borrascas. Vamos a ver, claro. ¿eh? Que ya me había mandado antes uno diciendo que llovía en el Metropolitano. Hombre, claro, ¿qué? que da una
10: noticia.
0: Pero, y en que, la prórroga, como que me habíamos cuenta. anunciado. ¿Y, y,
5: y qué? ¿Qué, qué, qué? No que tienes en...
0: amigos, no tienes claro,
5: familia, no. ¿de en paz. Por favor, verdad. por favor. Bueno, que sorteo de la Copa, Atlético de Madrid, Barcelona, Athletic, Real Sociedad, Sevilla, Celta, Mallorca, Girona. En cuanto tengamos eh, los emparejamientos, porque esto de los los sorteos se han puesto de moda ahora en hacer los sí, cantares, el, rape, speech, cantar, no, el... el epic, hablando no. con todos los jugadores, cuando lo más bonito es venga, venga y ya está, y ya tenemos los emparejamientos y luego ya valoras si quieres, pero bueno, ahí estamos, pendientes del sorteo de la, de la Copa. Vamos a dejarle Hugo Condés que nos ponga una formita venga, una de lo de anoche. ¿no? Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mirad a ver el tío sé que pega gritos. Eh. <risa> <risa> Madre
11: mía, ¡Qué grande!
12: <risa> bueno, eh, nada, Félix. Eh, Victoria del Atlético de Madrid. Yo siempre digo lo mismo, por detalles. Los detalles que le sonrieron mm. al Real Madrid el otro día a la Supercopa de Arabia, le sonrieron ayer en Atlético de Madrid. Curiosamente... Posiblemente en el peor de los tres partidos que ha jugado el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, porque fue bastante especulativo y quiso jugar un partido largo y reservar un poco de energía por si el partido se iba como luego se fue a la prórroga, pero con una eh, puntería tremenda como está teniendo este año el Atlético de Madrid y posiblemente… Más serio en defensa de lo que ha sido en los últimos tiempos. Así que, eh, repito, muy, gran, muy buen partido del Real Madrid, muy buen partido del Atlético de Madrid, como pasó la semana pasada en Riad. Esta vez le sonrió la fortuna a los rojiblancos y, como decías tú, a la espera de lo que pase en el sorteo de cuartos, vamos a ver cuál es el rival del Atlético de Madrid que está cerquita de poder pelear por un título como es la Copa del Rey. Por cierto, entrenamiento esta mañana, pasado por agua, ni siquiera han saltado al césped, han trabajado en el gimnasio hay que recuperarse porque ayer hubo un cansancio tremendo en el equipo y el lunes hay que jugar contra el Granada en una liga en la que te recuerdo la Atleti es quinto o sea, no está ni siquiera en posición de Liga de Campeones, que ese es el gran objetivo de la temporada. Así que al Atlético no se puede relajar y necesita la victoria el lunes en los carnes
5: Gracias, Hugo. Un saludo. Un, Un buen viaje todos. a chau, chau. Granada. ¿eh? cantando el destino, goles, el destino para eh, Hugo y para Jano el lunes en Granada a jugar al Atlético de Madrid. Eh, hubo cosas feas fuera del estadio, hubo también bueno, pues mucha batallita dentro del, del campo, pero cuando terminó todo el mundo estuvo, yo bien, creo, en sí. su papel. Bien, bien. bien. Sí. Muy bueno lo de Coque. Hablando del, del Real Madrid. Escuchamos al capitán del Atlético de Madrid.
11: Son momentos, son situaciones. La verdad que también el Madrid viene de jugar una final contra el Barcelona. Viene de, de jugar hace, creo que si no me equivoco, cuatro días de un viaje súper largo. Y el equipo se ha encontrado muy bien. no Yo creo que, que merecemos la victoria y, y contentos.
5: Bueno, pues eh, contento el Atlético de Madrid, no tanto el, el ver, Real Madrid no, no tanto el Real Madrid, que tiene que jugar contra la Almería el domingo del partido de Liga. Vamos a escuchar al capitán, a Nacho, porque para aquellos también que decían que bueno, que el Madrid a lo mejor, lo de la Copa que no, no quería, joder, no pues, no quería, quería. Que no pues <risa> Nacho, capitán del Real Madrid.
11: Sí duele, sí duele, porque en este club las exigencias máximas, siempre queremos pelear por todos los títulos y no era el objetivo caer hoy aquí, eh, lógicamente, queríamos eh, era una competición que nos hace me, me, mucha ilusión, pero, pero bueno, claro que no va a empañar nada, estamos con mucha confianza. Es verdad que hemos perdido hoy, pero creo que en líneas generales hemos hecho un, un partido muy completo, así que aprender de los errores y ya está.
5: Pues valoración de Fernando Burgos, de lo que ¡Hombre! pasó en el Metropolitano y de el pasillo, la situación ¿no? del Real Madrid.
19: Claro. Tendrá que lo hacerlo.
5: Dejo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
19: Muy buenas a todos. Bueno, ya sabéis que unas veces se gana y otras <ríe> se aprende. Muy eh, bien, muy eh, bien. Bueno. Nacho... ¿Sapo? No, no hubo repasillo en la prórroga. Hubo un equipo ya.
12: que aprovechó
19: día, las oportunidades que, que tuvo. Un equipo que se encontró, a, lo dice su entrenador, el del Atlético de Madrid, al uno de los tres equipos mejores desde el punto de vista físico del mundo. Eh, lo veníamos diciendo los tres días anteriores, lunes, martes, miércoles, incluso el propio jueves. El Madrid estaba muy cansado, se notó, evidentemente que se notó, no aprovechó las oportunidades que, que tuvo y tuvo una remora. Tuvo alguien que no hizo las cosas como las tenía que hacer, que se llama Andrei Lunin, el ucraniano. Vengo diciendo que el Real Madrid no tenía un problema en la portería hasta anoche. A partir de aquí, Ancelotti tiene que decidir sí si o sí si que el titular sea Kepa. Por cuatro partidos igualaron eh, la situación Kepa y Lunin a ojos, opinión y decisión de Ancelotti, pero hasta ayer no hay más. El Madrid pierde por errores groserísimos, sobre todo en los dos primeros goles de su guardameta. Si miras el tercero, un portero no puede girar nunca la cara, jamás. Incluso el cuarto de Riquelme, como pone la mano. De manera displicente quizás, no quiero eh, cargar las tintas con Lunin, pero esto es fútbol profesional, ni un solo reproche al Real Madrid, desde dentro no le hacen ni un solo reproche, ha habido eliminaciones mucho más dolorosas y sin competir, que hicieron mucho más daño, también contra el Atlético de Madrid, me acuerdo un año con Zinedine Zidane, otro año con Carlo Ancelotti, y a partir de ahora, 19 jornadas de Liga, 7 partidos de Champions Habrá cuatro semanas donde no tendrá nada. La de cuartos de final, las semifinales de Copa y la final el sábado 6 de abril donde la tendrá libre. Ahora ya no hay excusas. Ahora puede perfectamente con este equipo conseguir el doblete que sería triplete si añadimos la Supercopa. Pero hay que arreglar primero el problema de la portería. Y un apunte, el Atlético de Madrid va a jugar 29 horas después que el Real Madrid. El Real Madrid juega domingo, cuatro y cuarto de la tarde. No lo, pusieron, no lo pudieron poner a las nueve, ¿verdad? Cuatro y cuarto de la tarde, prácticamente sin recuperar, porque no van a recuperar. Vamos a ver si vuelve Lucas Vázquez. El equipo ha empezado a entrenar a las doce, yo creo que un poquito más tarde. Ayer acabaron fundidos, sobre todo Bellingham, 120 minutos. Felicitaciones al Atlético de Madrid. Ningún reproche al Real Madrid y como dijo Ancelotti, sí, pudo haber... Algún que otro pecado de juventud normal con una plantilla tan joven como la que tiene el Real Madrid. Pero dos derrotas, dos y un título ya, en 29 partidos oficiales, algunos lo hubieran firmado. No, algunos no. Todos. Adiós, Fernando. Ala, hasta hasta luego. luego. No, no te dame... Ni, ni te puse un mensaje a las 12 y 10 y yo tenía más motivos que el borracho. Ya, adiós, ya, sí, ya, ya, para ya, ya, Oye,
10: esas dos derrotas del, del Madrid, las dos contra el Atlético de Madrid. Eso lo no Fernando. No, 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 no
5: curiosamente no. Yo creo que hay que... Nada de curiosidad, es lo que ha pasado. Contra el mejor
10: equipo del mundo. Sí, va a haber, y Diego les a favor, está muy bien. Sí, sí, ¿Qué bien, te bien. pasa? No, no, nada, te nada, nada. No, no
5: te vale ya con todo lo, lo que te están diciendo Felicitaciones sí, y sí, demás Sí, sí, no, no, me vale ¿Qué, todo ¿qué, ¿Qué tienes que hacer siempre ahí? Bueno, vale. Hoy no ha venido Nacho, por cierto No, no, claro, no, está no,
10: metido en la alcantarilla No ha venido
5: Nacho Bueno, seguimos pendientes del sorteo de Copa Pero es que siguen ahí dándole vuelta, dándole vuelta Lo están cocinando Así que nos da tiempo para hablar del Getafe Que va a jugar el domingo a las 2 de la tarde en Pamplona Con Bordalás ha estado Alberto Fernández Hola Alberto, buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí, y bueno, ha tenido además que suspender el entrenamiento, ya sabéis que está viviendo mucho, tanto es así que en Getafe han podido entrenar, no llegada la hora, se ha suspendido el entrenamiento y bueno, pues se ha adelantado también la rueda de prensa donde Bordalás, pues evidentemente hablando de curarse un poco las heridas que dejó el otro día la eliminación en Copa del Rey, y escuchad, porque yo creo que ha querido bajar un poco ánimos, templar el ambiente de la ilusión que había con la Copa y con la temporada del Getafe, escuchad.
12: No podemos hablar de Europa con la ligereza que a veces lo hacemos porque estaríamos confundiendo a, a la gente, estamos confundiéndonos nosotros y, como comentaba la compañera, somos un equipo que, que tenemos que, que dar el 100% cada día, cada entrenamiento, cada partido, el 100% si queremos, si queremos conseguir los objetivos.
2: Bueno, pues mensaje a navegantes, ¿eh? para todo el Getafe que se hubiera ilusionado, va a jugar casi 20 días después, no lo hace desde la derrota el 2 de enero contra el Rayo Vallecano, que dejó bajas por los expulsados. Damián, Jaime Mata y Juan Milatasa no van a estar contra Osasuna.
5: Gracias Alberto, adiós. Hasta luego. Beso, chao, chao, Aunque chao, chao. el que abre la jornada de liga para los madrileños es el Rayo, que va uh. a jugar mañana a las 2 de la tarde, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Sobre el asunto de los horarios, uh. ese mojeo que tiene el Rayo por jugar mañana a las 2 de la tarde, cuando jugó Copa el pasado miércoles en Girona ha hablado el PIMI, que es el entrenador el PIMI, el Pimi. Ah, Pimi. Pimi que es ¿Qué? García Pimienta, ah, vale, vale, que vamos. es el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas Lo entiendo,
3: <risa> equipos que no están preparados supuestamente para jugar dos partidos en tres días, pues yo lo entiendo perfectamente, pero eh, la liga marca unos horarios, nos debemos a ello y tenemos que adaptarlo, ¿no? adaptarnos, no podemos hacer otra cosa, no depende de nosotros, mm. pero seguro que van a salir a competir mañana como, como no puede ser de otra manera para ganar los tres puntos
5: bueno, pues vamos a ver qué pasa en ese partido Mañana en Vallecas entre el Rayo y la Unión Deportiva de Las Palmas Tenemos también jornada de segunda división Mañana a las 2 de la tarde también Albacete al Corcón Y el lunes va a jugar el líder, el Leganés Que lo va a hacer frente al Burgos Tenemos hoy partido de la Euroliga del Real Madrid en Mónaco A partir de las 8 de la tarde Y tenemos también ahora mismo el comienzo del sorteo de la Copa del Rey eh, nah. Pero nada, de momento Bueno, ahí. ya lo cuento yo Escudé ¿no? y el Mono Sigue Burgos, a las bolitas y que tenemos al Caraz ¿eh? que es el único que nos queda ya en el Open de Australia de tenis y que va a jugar esta madrugada eh, como el Borraja está todavía de subidón seguramente esta noche a las tres y media de la mañana ya uh. apetezca ver el partido entre Alcaraz como y el y chino y Shang. Shang
10: Ah mira qué bien bueno yo voy con el chino Ah no perdón ¿Cómo?
5: <risa> nah, es una broma. ¿Qué va con el chino? Yo voy con el chino,
10: chino el chan, ese.
5: Oye, que está tocando sí, bueno. la, la primera bolita el mono A ver, burgos. a
10: ver, a ver. A ver a vamos ver, a dar el primero, ¿no?
5: ¿Esperamos entonces o qué? Lo, lo importante es que las bolas. Pero, pero, pero le, le gusta, le gusta, le gusta, sí. le gusta. A ver, a ver, ¿qué, qué, qué primera <risa> bolita sale? Por cierto, el mono burgos que es dos veces el Monoburgos sí, ahora mismo. se ha
10: comido ¿eh? al Monoburgos.
5: A ver, primer papelito que sale de esa bola de color rojo en la ciudad del fútbol de Las Rozas y el papelito dice que es el Athletic Club. ¡Uy! ¿eh? Así que no el Atlético ah. de, de Madrid Vamos a ver, ¿eh? tú me dices, Pepa, ¿eh? yo estoy aquí pendiente... ...así que primer emparejamiento que va a salir... ...de estos cuartos de final de la Copa del Rey... ...que se disputan la próxima semana, ¿eh? Sí. ¿Eh? Ya tenemos la próxima semana estos partidos... ...además eliminatoria partido único... ¿eh? ...estamos todavía en partido único a partir de semifinales... ...es cuando ya es a doble partido. Ahora sale que la siguiente bola que saca julián Escudé... ...que fue Bien. futbolista del Sevilla... ...y vamos a ver ese papelito que lo abre ahora mismo... ...y el equipo rival del Atleti que va a jugar en casa... Es el Barcelona. Uh, el anda ¡Atlético Barcelona! Así que muy buenas noticias para el Atlético sí, de Madrid. Eh, porque se quita de en medio, seguramente, al equipo más en forma ahora de la liga, con el Girona, el sí. Atlético. Eh, y a un coco Pero, que se Los dos reyes
10: de copa se van a enfrentar. Exactamente. Creo, ¿eh? sé, así así que, bueno,
5: pues luego
0: nos cuentas al resto, félix, félix, Venga, adiós, adiós. Buen fin de semana, chao. Bueno, pues ahora que llega eh, el esperado fin de semana, aprovecha y descansa en un buen sofá. En Muebles Adama tienen el sofá que necesitas hecho a medida. De dos y tres plazas, con cheslón, de rinconera, con arcón, sofá relax. Disfruta de los mejores precios en Muebles Adama. Transporte y montaje gratuitos. En general, Ricardo, 190 y mueblesadama.com Pues hasta ahora, bueno, vamos de nuevo con la información del tráfico, a ver cómo, cómo van nuestras carreteras, que ya sabe que en cuanto, en cuanto caen dos gotas todo se complica, y más si es fin de semana. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues así es, van a encontrar dificultad en varios puntos de la comunidad por lluvia. De hecho, precaución si van a salir de Madrid en la A4 en Cienpozuelos. Hay un accidente que corta un carril en sentido Córdoba. También en la M45 a la altura de Getafe en dirección a la M40 y retención en la entrada a la capital. Destacamos la A1 en la zona de Alcobendas, A2, Torrejón y San Fernando. Y M607 ya a la altura del Goloso. Pero también se complica la salida en la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto y ya en la M40 destacamos la zona de Coslada en dirección sur, pero hablamos de lluvia, pero también pepa de nieve, ya es obligatorio el uso de cadenas en el puerto de Cotos, en la M604 y también transitable, pero con mucha precaución, en Navacerrada, en la M601.
0: Bueno, pues mucho cuidadito, sobre todo si tiene que viajar o tiene que subir a la sierra. Gracias Patricia, buen fin de semana.
4: Igualmente, un abrazo.
0: A ver cómo está la cosa con la lluvia por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús la de nuevo.
3: ¿Qué tal Pepa? Muy buenas tardes de nuevo. Bueno, pues eh, tenemos que empezar a destacar ya algunos problemas. Es fin de semana, inicio de fin de semana para muchos ciudadanos atentos. Por ejemplo, el M30 entre la Avenida América y el Puente de Ventas en sentido sur hay dificultades. Un poco más al sur, ya a la altura de la avenida del Mediterráneo, para alcanzar el puente de Vallecas ocurre lo mismo. En algunos de los principales accesos, el tráfico puede ser algo más incómodo. Es el caso de la entrada por la Plaza de Cristo Rey. Eso sí, en el resto de los principales momentos de entrada y salida, de momento el tráfico es fluido, pero también tenemos que destacar y recordar, esto es una perogrullada, Pepa, ya lo sabes tú, <risa> que el tráfico va a aumentar en los próximos minutos, en las próximas horas. Mucha precaución, en la medida de lo posible, opten por el transporte público. ¿Tú eres de esquiar? Eh, yo era, yo era, yo era, ¿Sí? yo era, yo era, sí, 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 me, me gustaba mucho, me gustaba mucho, eh, lo único de las rodillas ya, <risa> ya no responden, pero sí.
0: Aguantabas bien oh. el equilibrio, entonces.
3: Ah, sí, 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 yo tengo unas, unas considerables piernas eh, que Dios me dio como medio oriental, para sujetar semejante tamaño de cabeza, sí, 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 sí. Sé, sé que me iba a habría ahí. que verte, sí, habría claro. que verte. Eh, pues ¿y, y el, el casco te entraba un, así, ¿no? Un chupachus de venta duró bajando por <risa> bajando por <Sierra risa> nevada. La gente diciendo, atención, que viene una bola de nieve amarilla. Era una cosa así, sí, 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 sí. Ay, señor,
0: habría que verte. Un besito, que tengas buen fin de semana, machu. Me,
3: me veía, me veía todo Granada.
6: Un beso, un buen fin de semana.
0: emparejamiento que tiene que ver con lo nuestro y sobre todo con los nuestros, Atlético de Madrid, eh, Sevilla, en el Metropolitano. Bueno, dicho esto vamos con la bronquita semanal porque los viernes hay guarrileño con esas conductas que nos hacen como sociedad. Bueno, en unos meses se va a aprobar en la Comunidad de Madrid una nueva ley de economía circular que va a hacer eh, especial incidencia en el desperdicio alimentario. Datos globales que se extrapolan a los hábitos de los madrileños. De media, cada uno de nosotros tiramos a la basura un tercio de los productos frescos que compramos. Una auténtica barbaridad.
16: Jorge Granulla, que buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. De las tres naranjas que compramos, una la tiramos, por poner un ejemplo. Y así con todo, no hay datos todavía, pero seguro que mirando con lupa en los últimos meses, esto es especulación, no información Seguro que se nota un ligero descenso en esto del desperdicio alimentario. ¿Por qué? Por la inflación, claro, y el incremento de precios de los alimentos, también por la sequía. En definitiva, aplicamos protocolos de ahorro cuando nos aprietan.
18: En el proceso de la producción de alimentos, desde el campo hasta nuestra casa, consumimos gran parte de los recursos que cada vez son más escasos, cada vez más caros y cada vez más inaccesibles. Y estamos hablando ahí de agua, de energía, de fertilizantes... ...de la producción de, de, de CO2 o de metano... ...que produce esa, esa producción de alimentos... no ...en toda la cadena, en la industria... ...y en la distribución, o sea, a lo largo de toda la cadena. Que una naranja llegue a nuestra nevera... ...implica un proceso en el que se consume
16: muchos recursos... ...y que genera una huella ecológica... ...no es solo desperdiciar una de cada tres naranjas... ...es como explica José María Santos... portavoz del colectivo Ley Sin Desperdicio... ...es un gasto de agua, de fertilizantes... ...el sacrificio de animales... ...contaminación por el transporte... ...la refrigeración... El el envasado, etcétera. En cada uno de estos procesos siempre se pierde algo. Fruta que no es bonita para el consumidor, alimentos que se estropean en el transporte y almacenaje, comida que tiramos en casa...
18: ¿Cómo lo podemos abordar? Sobre todo desde dos claves. La concienciación, que nos concienciamos de del valor inmenso que tienen los alimentos, aunque sean baratos en cierto modo, el valor es insustituible, es decir, los necesitamos sí o sí todos los días. Y en ese sentido, el segundo, la segunda clave es la prevención. Tenemos que ir a prevenir, a evitar que llegue a haber un momento en el que tengamos un alimento, una parte de un alimento, que termine yendo a la basura, por los motivos que sea. Ahí.
16: Prevención, ante todo, y aquí cada uno de nosotros sí
18: podemos tener la última palabra. Y podemos hacer cosas también a nivel particular, como pueden ser consumir productos... ...lo más frescos posibles en el sentido de que sean menos transformados... ...productos de temporada, mmm, nos llevemos las sobras de los restaurantes... ...sin ningún problema, es algo que hemos pagado y que además va a ir a la basura... ...y en ese sentido también pues hacer comida de reaprovechamiento... Mmm, ...pues que las sobras las demos una vuelta... Son las
16: recomendaciones de José María Santos también vigilar el almacenamiento de los alimentos y estar pendientes de esto, que es quizá muchas veces complicado, las fechas de caducidad.
18: No comprar más de la cuenta, eh, ver cómo almacenamos en el frigorífico o, o en los armarios nuestros alimentos y que no se nos caduquen, saber muy bien cómo funcionan la, las fechas de caducidad y de vencimiento, que son dos cosas distintas de fecha de consumo preferente.
16: Y ante todo, una ley contra el desperdicio, una ley se transversal y comprometida. Más info por si queréis indagar algo más en el desperdicio alimentario en yonodesperdicio.org.
0: Bueno, pues hacer la compra de este fin de semana con
16: cabeza, Jorge. <ríe> claro que sí. Unas croquetitas también con lo que sobre. Qué rico. También da hambre, por Dios. Eso es? A estas horas. Oh,
0: Que descanse. <ríe> Adiós. Bueno, sabe que con el paso del tiempo la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acuda a Clínica Baragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia, rejuvenecen los párpados y eliminan la piel flácida y las bolsas que se forman alrededor de los ojos para así recuperar la juventud ...y naturalidad de su mirada... Informes en el 91 300 23 55... ...y en clínicabarragán.es. ...ya sabe que la primera consulta... ...no le va a costar absolutamente nada... ...porque es gratis... ...clínica Barragán... ...40 años al servicio de su belleza... ...91 300 23 55... bueno, pues vamos con ese kilómetro cero, con ese para comerse Madrid, con esa crítica gastronómica que es la mejor de aquí, de allá, de todo el mundo entero mundial. Y con ese aceitito que, que ahora mismo está recién salido, más verde, verde, verde como el Fairy. Isabel Aires, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, qué maravilla ese aceitito que te pica así en la garganta ahora, no. recién pensado. a mí me chifla y me da tanta... Bueno, es que a mí me da mucha alegría. Si alguien me escucha o alguien quiere hacerme un regalo que no sabe... El santo de Isabel Aires, aceite, es aceite y pan son de las cosas de verdad que a mí me gusta más que me regalen. Sí, es que pero no ahora lo estás diciendo
0: más. como si fuera una cosa como muy, quiero decir, de andar por casa, pero es mm. artículo de lujo ya, ¿eh?
9: A ver, yo aquí tengo que lanzar una lanza, efectivamente, ha subido, ha subido el aceite. Eh, a ver, eh, hemos terminado la, la segunda peor temporada de la historia, eh, porque ya la del año pasado fue muy mala, esta cosecha también ha sido muy mala, se han recolectado solo 800.000 toneladas, que es la mitad de lo que se suele hacer en años, eh, eh, pues lo, lo normal, vaya es cambio es, 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 es climático, ha habido menos agua, mucha, mucho calor, que además cada vez se está recogiendo antes eh, y por ello, no, o sea, no podemos dejar de comprar aceite de oliva virgen extra eh, porque además que nos da mucha alegría, nos ayuda tanto a, nuestro, bueno, a nuestra salud con esa dieta mediterránea, porque sí, nos dejamos de que el aceite está caro, sí, está caro, es verdad ha subido de precio, pero es que ha subido muchas más eh, cosas en eh, la cesta a la compra eh, y no tenemos ningún problema quiero decir.
0: Lo que pasa es que también el aceite arrastra también la subida de otras cosas, de otros productos que están hechos con aceite
9: claro sí sí pero mira que mucha gente dice ay no yo voy a consumir entonces voy a, en vez de aceite oliva virgen extra una, un aceite virgen cero cuatro que me vale no sé qué pero luego mmm, se va a casa unos amigos y compra una botella de vino por ejemplo que es mucho más cara sí. y se la van a tomar en una sentada en esa comida Fíjate qué bonito sería, por ejemplo, regalar un aceite. Que eh, Mira, vamos a a ver además aceites de oliva virgen extra y no nos van a costar más de 11 euros, creo que es una de las botellas que traigo de los de Madrid. 11 euros. ¿Cuánto tenemos con un litro de aceite? Y que nos ha costado 11 euros. ¿Cuántas tostadas nos va a alegrar por las mañanas? ¿Cuántas ensaladas nos van a saber a gloria bendita? Entonces, ¿está más caro? Sí, está más caro. Todo está más caro. El aceite además ha tenido mala... Eh, bueno, pues se ha recolectado poco. Si el año que viene a lo mejor se recolecta más, eh, más cantidad, pues seguramente volverá a unos precios más normales. Pero bueno, que la inflación está en todo y sí, en el aceite también. Sí. En fin. Bueno, dicho esto. He dicho esto, he hecho ya esta lanza. Vamos a hablar de lo que tenemos en Madrid, que tenemos maravillas. Que tenemos grandes aceites de oliva, eh, como por ejemplo los aceites laguna en Villaconejos, que bueno, la familia Laguna lleva más de 100 años eh, de tradición agrícola y elabora además vinos y aceites. Eh, están tres generaciones, fíjate, tres generaciones juntas trabajando y además, bueno, ellos siguen con la fidelidad a la tradición, obviamente han metido algo de innovación en su en, en, en toda la producción. Trabajan sobre todo eh, cornicabra, que es la variedad que tenemos más en Madrid, y luego pues también picual, manzanilla y arbequina para hacer algunos de los cupas eh, que, ellos, que ellos venden. Hacen eh, cultivo ecológico y cultivo convencional y lo que te decía, por ejemplo, ejemplo... ...el Alma Laguna Eco... Eh, ...que la lata de 3 litros... ...que nos sale mucho más económico... además para tener en casa... ...yo siempre la tengo en la cocina... ...el litro cuesta 10,55... ...o sea que mira que está muy muy bien... ...y estamos hablando de un aceite de oliva virgen extra... ...recién prensado, ecológico... ...que es una maravilla... ...otro que a mí me gusta por ejemplo mucho de Madrid... Eh, ...otro virgen extra... ...es eh, Fanum, aceites es Fanum... Eh, ...están en, en Torremocha del Jarama... ...y bueno pues tienen picual y arbequina ...que recogen eh, de forma temprana... Y, y ese tiene ese picocito que te decía que a mí me gusta mucho Y también, por supuesto, cornicabra que es la, la madrileña eh, La lata, por ejemplo, ellos, de 5 litros de sucupas Cuesta 11 euros el litro, así que mira, también
12: muy buen uh -huh. precio,
9: muy buen precio. Y bueno, que también además de esos aceites, si queremos saber cuáles son los mejores aceites del mundo, eh, sabes que todos los años eh, sale la, la guía Olium World eh, Top 100 Extra Virgin Olive Oils, que son los 100 mejores aceites del mundo, que lanza el grupo editorial Mercafei, con Juan y, y Pandora Peñamil al frente, y bueno, pues ya está la octava edición, ya sabemos cuáles son eh, los 100 de este año. Eh, según, eh, bueno, pues es un, un prestigioso concurso donde se, se prueban todos y un jurado eh, de todo el mundo pues eh, elige a los mejores. Esta semana además se han entregado los premios a los ganadores. En una gala además que fue una auténtica fiesta del aceite, fue maravilla. Eh, pues Se pudieron probar los 10 mejores del mundo. Y lo curioso de este año, fíjate, es que el mejor aceite de oliva no te vas a imaginar ni de dónde es. No es español ni es italiano. Sudafricano. ¿De dónde es? Sudafricano. Fíjate, Ay, yo me quedé loca y estaba muy rico, la verdad eh, Se llama The Rústica Estate Collection Coratina Que además Coratina uh -huh. es una, una aceituna que se está poniendo también Bueno, está subiendo, está muy en auge eh, Consiguió 97 puntos sobre 100 Y bueno, pues se ha llevado el primer premio eh, Luego el segundo mejor eh, y primer español Es Campos de, de Viatia, la Dama Ibera Edición Limitada de Baeza Y luego el tercero, eh, es uno que está muy cerquita de aquí Al Alma del Olivo, Ojiblanca Ecológica que esto le da, ¿no? O sea, que sí que podríamos decir que es eh, kilómetro cero, porque bueno, pues está aquí al ladito en castilla la Mancha. Y además que al, ama, al alma del olivo hacen, bueno, pues olivos eh, tra olivas tradicionales de secano, integrado con la flora o la fauna, con esos conejos, esas liebres, esas águilas que hacen pues que salgan eso, esas, esas maravillas de, de oro líquido que tenemos. Y bueno, pues fíjate que de los 100 mejores de la guía de volume en eh, España son 61 los que han ganado, porque ahí, bueno, pues tenemos, pues, pues que somos muy buenos haciendo aceite. 11 eh, sí. de otros
18: Pero pero países,
0: qué mal lo vendemos?
9: Por ejemplo,
20: sí, fíjate, sí. Italia,
9: Portugal, Croacia, Grecia, Brasil, China, Israel, Marruecos, Turquía y Túnez, fíjate, y Sudáfrica el ganador, eh, han, han estado también en, completando esos 100. Y sí, nos lo vendemos mucho, mucho peor que, por ejemplo, los italianos, que, que ellos lo venden muy bien, cuando muchas veces, lo vamos a decir en bajito, eh, la, las aceitunas vienen de... Vienen de de España. aquí. Sí, sí. sí, pero. No, bueno,
0: no, no lo vamos a decir bajito, lo vamos a decir. Bueno, venga, lo hacemos claro, bien alto. Claro, hombre, bueno, nos, más.
9: Quedamos, nos quedamos con el dato, si quieres, ese de que, de que de los 100 mejores, 61 son españoles. Así que a ver si los ensalzamos como debe ser. Y sobre todo que, por, por ejemplo, esta guía de Evolium eh, es lo que pretende, ¿no? Revalorizar y, y ensalzar tanto el aceite de oliva virgen extra para que lo consumamos. Es una guía que, además de los 100 mejores, tiene cosas maravillosas. O sea, tiene un prólogo de Ángel León. ...y de los estrellados, los triestrellados... Eh, ...del restaurante Disfrutar... Eh, ...tiene artículos como el arte de la cata... ...que además podemos hacer una cata... ...las mujeres del aceite de olivo virgen extra... ...alzan la voz... El, el, ...el valor saludable del digenestra. ...o sea que es una, es una guía muy completa... ...además fíjate que lleva incluso... Eh, le, ...hay un artículo de Antonio Muñoz Molina que se llama el árbol de la abundancia dedicada a sus vivencias en torno al olivo porque él es jienense y bueno, pues claro el aceite para él lo, lo vive mucho bueno, Qué la guía Evolium la podemos comprar en su, en su página web www.evolium.com vale 19,50 está además en bilingüe, castellano e inglés y bueno, pues que yo me parece que es una publicación única, que es la de las más influyentes a nivel mundial. Y además que es un manual del aceite que, que incluso a quien le guste lo puede regalar, que es un, como un regalo bonito, ¿no? Para lo, sí, eso, sí. con una botellita de aceite, claro. <risas> que vaya todo junto.
0: Ala, eh, así bueno, aceitunera, aceitera y aceitunera, olivera.
9: Me gusta. Te veo
0: la semana que viene.
9: Eso, más y mejor. Buen fin de semana.
2: Olvídate del ruido y de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas decor con triple acristalamiento Climalit y disfruta de un confort 5 estrellas.
0: Bueno, sabe que, que Madrid es una ciudad protagonista de series y de películas, pero en general toda la comunidad de Madrid lo es, es como una especie de gran plató. Los directores de cine escogen la región por esa gran variedad que tenemos de escenarios, desde calles llenas de gente hasta paisajes de la sierra, pero también la eligen los creadores de videojuegos. De hecho, se puede ver todo este trabajo porque la Comunidad de Madrid ha creado una exposición que reúne los videojuegos que tienen a Madrid como escenario. Irene Calderón, buenas tardes.
17: Hola Pepa, buenas tardes. Son los proyectos que se han creado en las cinco ediciones de Game Jam, una iniciativa que este pasado año tuvo lugar en noviembre, en la que los participantes tenían menos de una semana para crear juegos de ordenador.
20: Surge un poco de la necesidad que vemos eh, y de la importancia que tiene el sector de videojuegos en la Comunidad de Madrid. Digamos, es poner en valor esa industria que hay en la comunidad con el nuevo talento que hay en, en nuestra región. Al final, el sector del videojuego es un sector que hay muchísimos ciudadanos que tienen horas de ocio y cultura dedicado a los videojuegos y lo que queríamos poner en valor eran los tres vértices. Por un lado, talento, por otro lado, la industria del videojuego y por otro lado, destacar los entornos nacionales naturales y la historia de la Comunidad de Madrid.
17: Geomara García es de Filmadrid y cuenta que ahora estos proyectos, junto a los del resto de ediciones, se exponen en una muestra con el nombre Quinta Game Jam Madrid Crea y además tienen en común que la trama de cada uno de ellos se basa en historias de la Ciudad de Madrid.
20: Al final lo que queremos es que a través de estos videojuegos se reflejen historias que ocurran en nuestro espacio histórico y natural y que pongan foco en el gran atractivo cultural y turístico que tienen.
17: Por ejemplo, Matt Punchline con José Bonaparte y San Isidro como protagonistas o el guardián de San Ginés que permite reencarnarse en el fantasma guardián de la iglesia.
20: ...el videojuego Antonio García y el cáliz del agua... ...lo que tienes que ir es consiguiendo caramelos violetos... ...estos típicos de Madrid que conocemos todos... ...y dos objetos muy importantes que dan nombre al juego... ...que son dos cálices que contienen el tan aseado agua de Madrid... no. ...es decir, todos los que vivimos en Madrid... ...y todos los ciudadanos de Madrid tienen la suerte de que abren su grifo... ...y el agua de Madrid que es tan cotizada... ...y que es conocida a nivel nacional... ...pues al final esos cálices contienen esta agua tan maravillosa... ...que tenemos en la región... ...y que Canal de Isabel II nos, nos llega a nuestros hogares".
17: Es la unión de la tecnología y la cultura y la posibilidad de utilizar estos dos medios para el aprendizaje de la gente más joven. Llaman la atención sobre todo por su originalidad. Otro ejemplo es Una noche en el Reina Sofía. Este edificio,
20: debido a su eh, actividad hospitalaria, pues sufrió en el pasado diversas pandemias que afectaron Madrid y entonces la población llegó al hospital y tuvo que estar al máximo de su capacidad. Entonces, en el juego lo que debes hacer es escapar del Museo Reina Sofía y huir de esos fenómenos paranormales y para ello te tienes que fijar muy bien en lo que ocurre en los cuadros que hay en el museo y conseguir el código para, para escapar.
17: También ocupa un lugar especial, un paseo por Madrid Centro, un juego de realidad. Aumentada para móvil, en el que el jugador debe caminar escaneando monumentos y edificios históricos. Todos estos juegos se pueden probar en esta muestra que se puede visitar hasta mañana, sábado, en la sede de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de manera totalmente gratuita.
2: Más de uno, Madrid. Onda Cero.
4: En Elegido encontrarás un lugar de descanso auténticamente mediterráneo. Sol, náutica, parajes naturales, patrimonio histórico y toda la huerta de Europa. Ven a Elegido y vívelo.
0: ¿Cuánto queda? Tengo otro plano, otro plan para proponerle este fin de semana. ¿Quiere hacer deporte o quiere salir de él? Si quiere salir del deporte, le aseguro que del deporte también se sale. Javier Sacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, muy bien, la verdad es que muy bien, muy contento de estar bueno. aquí
0: con vosotros. ¿Tú, ¿Tú llegas a hacer deporte?
14: Sí, 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 a mí me gusta el deporte de toda la vida, de toda la vida, la verdad es que sí, y cuando ya me vi muy atrapado digo, digo hay que encontrar el, el equilibrio en todo esto porque se nos está yendo de las manos.
0: Mañana empiezas en Madrid, en el Teatro Fígaro, con este monólogo, es la primera vez que subes tú solo aquí arriba un escenario, mucho nervio, Javi. No,
14: no, no, llevo unos años ya, ¿eh? haciéndolo, hace solo es el primer día en el Teatro Figaro, en el primer Sí, día. sí, sí, por eso te
0: digo. Sí, sí, Que este, sé que este estuviste dándole vueltas por España y habéis estado, bueno, has estado haciendo eh, gira y en muchos lugares han podido ver este monólogo, pero es la primera vez que te subes aquí, en este, en este teatro.
14: Sí, sí, la verdad es que voy con muchas, muchas ganas. Eh, me parece un, un teatro... ...espectacular además en Madrid... ...y son los nervios de... ...de, de la primera vez ¿no?... ...de, de un espacio nuevo... ...y, y con, con muchas ganas... ...la verdad es un equilibrio entre nervios y, y ganas.
0: Oye Javi... ...es difícil hacer humor... Eh, ...bueno hoy en día... ...con tanta piel fina que hay...
14: ...bueno yo creo que sí... ...que, que, que, que se complica un poco... Pero en, en mi caso no lo noto tanto porque sí que es verdad que tiro de un humor muy blanco, muy para todos los públicos. No no soy un tipo de cómico que, que toque temáticas que le puede traer problemas, pero pero no por nada, ¿eh? sino simplemente porque, porque siempre me ha gustado hacerlo así, lo enfoco a... A, a unas temáticas que son del día a día que le pueden pasar a cualquier persona que van vinculadas a deporte cosas que no tienen nada que ver con el deporte también la, las toco sí que es verdad que hay una parte de que los tiempos están cambiando y, y sobre todo vinculado a redes sociales es donde la gente puede saltar más eh, pero yo en mi caso eh, no me lo encuentro en ese sentido de que no eh, tiro a cosas que si ya se ofenden por lo que yo digo, ya podemos bajar persiana de todo.
0: Sí, sí. Bueno, y tú cuando cuando ves a la gente, cuando nos ves a los que hacemos deporte, o a ti mismo, ¿qué es lo que más gracia te hace?
14: A mí me hace mucha gracia eh, porque hay muchos tipos de deportistas, ¿no? la gente que hace deporte toda la vida o otros perfiles que tú tienes un amigo, yo que sé, un amigo o una amiga que tiene 45 o 50 años que no ha hecho nada en la vida, te lo encuentras por la calle y te dice, oye, que llevo un mes haciendo crossfit voy a un polígono, a una nave y estoy moviendo ahí ruedas de tractor y eso no lo entiendes, ¿sabes? Dices, ¿cómo te ha dado tan de golpe? O, o me he apuntado al club de running o al club ciclista de, de mi pueblo y estoy haciendo cada fin de semana rutas de 4 o 5 horas en bici de gente que no lo ves venir, ¿no? Y yo creo que, que, que es una parte muy chula por por porque todos cuando nos iniciamos en el deporte tenemos situaciones anécdotas que, que te planteas, ¿no? Yo creo que la frase que más te repites es ¿qué necesidad tengo yo de verme en licra en medio del monte a las 9 de la mañana un domingo? ¿Sabes? Que, que nadie me ha obligado y esto es Totalmente. por propia. Pues, eh, eh, llegamos al punto de no me reconozco, ¿en qué me estoy convirtiendo?
0: Ay, entonces, sí. A mí me hace mucha gracia, fíjate, cuando eh, hay hombres que se apuntan a clases eh, dirigidas a los gimnasios que normalmente suelen ser de mujeres y ves tú que la coordinación no es la misma.
14: Nada que ver, no, nada que no, ver nada Sí, que, ver. Hay, sí que, que sí que es verdad también Que cuando hay hombres que coordinan bien Destacan muchísimo Porque son como como ejemplo como un unicornio dentro de un gimnasio Sería eso Sí que es verdad que en mi caso Todo lo que es coordinación, sincronía Y todo eso Si la gente me diera en una clase dirigida de estas eh, eh, Fliparía Sí que es verdad que yo lo enfoco De una manera de coaching No de, mira eh, yo estoy aquí en esta clase dirigida Y mi función y mi finalidad Es que las personas que tienen Falta de confianza de si lo están haciendo bien eh, Raro será que no me miren a mí Y digan, ojo, que, que no estoy tan mal ¿Sabes? Y si ver a alguien, sí. si alguien que está peor que tú Es de las cosas que más sí, animan, sí. Por ejemplo, Reconforta, reconforta
0: sí, 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 Oye, sí, Javi sí. Que te deseo muchísima suerte. A partir de mañana en el Teatro Fígaro, Javi Sancho con Del Deporte también se sale. Te mando muchos besos, Javi.
14: Vale, un abrazo. Hasta luego, adiós. Gracias. Maná, maná.
0: Y otro, Javier. Para ver si tenemos algo que, que llevarnos antes de comer. ¿Qué tenemos que saber, Javier? Sí,
10: mira, simplemente una recomendación de Jamé, porque el día 20 de enero a las 7 y media, el Auditorio Nacional de Música de Madrid va a actuar la Orquesta Filarmónica de la Mancha para interpretar el Requiem de, de Verdi en el 150 aniversario de su estreno. Pepa, una maravilla.
0: Bueno, pues señores, nos marchamos. Eh, ya saben, la DGT ha pedido prudencia por la nieve en zonas del centro del país y se va a viajar a la 1, eh, por la 2, ap 6 la 15 y a. 11, Cuidadito con la nieve, llegue, eh, bueno, lleve cadenas que sobre todo vaya, vaya bien, bien bien surtido de batería y sobre todo de víveres y de agua. Que tenga un fin, un fin de semana maravilloso. Nos volvemos a escuchar el lunes a las 12 y 12.20 aquí en Más de Uno Madrid.